0: 你好，欢迎收听《名人自述》节目《另一面》，发掘名人背后的故事，展现他们聚光灯下的人生底色。本节目由《人物》杂志与喜马拉雅联合出品
1: 。2019年，《人物》邀请了十一位来自不同领域的优秀女性：洪晃、李一诺、戴锦华、刘敏涛、金燕、李小萌、黄澜、惠若琪。范甜甜、迪安和蒋方舟，讲述他们与真诚、勇敢、热爱、自由相关的故事。当奇葩辩手不再张扬，他沉淀磨练，怀揣着对舞台的使命感与敬畏心，去碰撞那片光影无限的世界。2018年，观众看到了范甜甜的另一面。用尽全部力气，想要成为一个好演员，用扎实真挚的演技与观众产生共情。他不畏挑战，惊喜连连。他用行动告诉世界，年龄与经历永远不是阻碍和问题。本期另一面，让我们走进演员范甜甜
0: 、呃。2018年，我做出了一个选择，这个选择就是我离开了《奇葩说》。很多人就很多观众朋友认识我，都是因为《奇葩说》这一个网络奇迹。网络综艺在呃，我参加《奇葩说》之前是没有的，还属于在所有综艺节目当中比较不太靠谱的一种啊。所以当时《奇葩说》找我的时候啊，说一毛钱没有让我去参加，我也是不愿意的。但是后来因为马东马老师，就是我现在的老板，跟我说了一句话，他打动了我。他说：“甜甜在这样的一个舞台上。”你可以抛弃你自己过去所有的一切，真实地说出你想说的所有的话。这句话打动了我，所以，我参加了《奇葩说》，在台上说出了真实的我想说的所有的话。所以，很多人说我在打辩论吗？不对，我从来没有打过辩论。我的奇葩说》在舞台上，只是按照我真实的发生的故事，把这样的一个人展现给大家。把我自己破开来一层又一层的打开，告诉大家，这个世界上确实有一个这样的人，过了这样的生活，过了这样的日子，说出来的这样的话，有这样的经历，所以我在《奇幻说》上说的所有东西，一切的一切都是真实的。这是个双刃剑，好的就是有的时候大家觉得我在台上特别动情，特别真挚啊；另外一个就是，其实说在台上能把自己全部破开，说出真心话，也是一个重新审视下自己过去的一个人生的一个过程。这也会让我很痛苦，因为我一定把所有的苦和乐都展现在所有的观众的面前。所以到今年二零一八年，很多人觉得是我江郎才尽要离开《奇葩说》，其实是我没有什么可以再说的了，这很重要。我觉得我把我自己的人生的前三十几年所有的人生该说的我都说给大家听了，而接下来我觉得大家应该给我一点时间，让我去振翅高飞，去做一些自己真心想做的事情。我真心想做的什么事情呢？我想成为一名演员。其实可以说，如果说我为这件事情付出多大的代价的话，为了想成为一名演员而付出多大的代价的话，其实奇葩说只是我离开这个舞台的。第一步，在之前的所有的大家都没有看见，因为其实，在《奇葩说》之前，我参加了很多很多很多的节目，做了很多很多的牺牲，都没有被看到。只是因为参加了这个节目之后，大家看到了我的人生，看到了我的将来。所以看到这句话的时候，我是挺感慨的，因为在我离开这个节目之前，很多人觉得说已经红了。那么既然红的话，就有机会去可以实现你的梦想，可以做你自己想做的事情了。可是事实真的是这样的吗？很多人太小瞧演艺圈了，很多演员、很多导演见到我的时候都说：“啊，范甜甜不就是那个《奇葩说》里那个疯子吗？或者说就是那个刺姑娘，我们上海人说，还有人就说到八婆，还有哎呦，她就是会嚎，就是会叫。”所以说，一些人看问题的本质现象不一样。为什么会有这句话呢？就是因为哪怕在《奇葩说》之后，我参加了很多很多的电影，拍了很多很多的戏，但每一次大概最多也就几分钟的时间，因为都是客串。可是为了完成我自己的梦想，我想当一个演员的梦想，从三岁开始就为这个舞台所准备的我自己，能对机会说不吗？其年轻的时候，呃，在二十几岁的时候，为了一个机会，从北京到上海，从上海到北京，经常在这个列车上面，坐在那个餐车上面思考人生、啊。我现在在干什么？我在做点什么事情？机会来的那么的不容易，我能不能抓住眼前的机会？到底轮不轮得到我？到现场一看，所有的人坐的一排一个房间等待面试。到你的时候可能只有一分钟，你就上去说啊呃、啊、我是嗯好行谢谢啊，就让你走了。到最后，你能不能被选中？这些机会没有任何一个人能够知道。曲线救国了这么多年啊！我参加过很多节目，包括还有呃烧饭的节目，大家不知道吧？就是我在这个做饭的节目上非常有名的，东方卫视顶级厨师啊！当年我还拿到了全中国的第六名，后来参加了这个《新厨驾到》，我是全中国第三名，就是做饭也能做出一个名堂了，这就是我的人生，做什么事情就一定要做出一个极致来，做饭也要做到这个比赛比到多少名啊！在之前的职场工作的时候，也一定要做到什么 marketing director， 然后在网上做，拼死老命要做到最好的那个。那么，既然我选择了演戏当一演员的话，我就希望自己成为那个影后，这就是我对我自己人生的要求。可是。为此要付出多大的代价？那么在《奇葩说》之后，参演过各种各样的片子。很多时候呢，我们公司的这个小姑娘们帮我去递简历。大家不要误会啊，以为进了演艺圈就很轻松。到现在为止，还得去递简历，还得要面试。我经常从上海买飞机票打飞的啊，跑到北京来见导演，可能也就见个几面，也不知道自己这部戏能不能成功。经常受到冷遇，就是闭门羹，然后人家觉得说也不行。包括我在2005年的时候，第 N 次北漂的时候来北京，呃，自己手写了大概五百份简历，手写啊，我觉得这样比较有诚意，放到自己的大头照，放到一个牛皮纸封里面，写上别人的这个收件地址，寄了大概五百封自我的简历，但是都石沉大海。呃，那段经历到现在也已经有十年了，所以离开奇葩说不是我人生的第一次的决断，还有一次决断就是在2012年的时候 ，2012 年我32岁。所以那个时候跟小我七岁的男朋友分手了，同时呢，因为跟他分开之后，我的人生产生了一个新的想法，就是说，如果我再不为自己拼命再活一次的话，我觉得太对不起我自己了。这就是我一直说的选择权，我的人生一定要我自己做主，我要为我自己的选择负责任，我死在别人手里不行，我要死得死在我自己手里。所以那天我辞了职，其实。我一直有思考这个问题，就是我是不是活得跟别人不太一样，我是不是太任性了啊？我是不是有一点太想怎么样就怎么样过日子了？可是后来我觉得这样的活法，到今天为止，我三十八岁，我并不认为这是一件坏事，啊，至少我认为所有我想做的事情我都做了一点都没有后悔过，包括我的奇葩说上说过一句话：人生的节奏要靠自己去掌握。我什么时候结婚？我什么时候谈恋爱？我什么时候生孩子？我什么时候干什么都得我做主。我想什么时候生就什么时候生，我想什么时候结婚就什么时候结婚，我想什么时候辞职就什么时候辞职，我想什么时候转化我的人生就转化我的人生。这就是为什么在今年二零一八年的时候，很多人不理解发天天你,你为什么要走，你为什么要离开喜八说这么好的平台你在干什么？我愿意，我到时间了，我就该走，这是我的人生，我做主。《唐人街探案》在去年的时候，呃，在纽约拍的，这跟宝强跟浩然啊。也只有一分钟，可是一分钟的时间要靠多少人的人生去揣摩他呢？我想了，导演只给我一分钟的时间，我在这一分钟里让所有的观众得记住我呀。所以很多时候的表现就是更极致一点、啊，大家要理解我的夸张啊。有的时候虽然我一直说这是个流派，啊，上面一位老师是马景涛老师啊，对，你要知道有的时候留给我们这样的演员的空间啊，实在不是太不大。只有这么几分钟的时间，如果你还不尽情地绽放自己的话，就淹没在人海当中，没有人记得你。说句实话，有的时候呢，人家花这些钱请你是吧？啊，这个当然没收什么钱啊。那有的时候花了点钱请你，你好不容易去演个一点点戏，随便就这么演了，你对得起人家花钱的人吗？对吧？所以在每一个戏里边，我都想尽一切办法，用最短的时间让自己最大的能量爆发。时间久了之后也会疲倦，是吧？也会觉得说，人家说你不会演戏啊，你就会叫啊什么？这对我来说很痛苦。我得让大家知道，我是个会演戏的人。从三岁的时候就开始揣摩，怎么揣摩？有的时候啊，你要知道，其实你们现在所有的人，你们都是演员，你们不知道吗？你们在扮演的什么角色？学生、女学生、妈妈、女儿，这些都是角色。都是在扮演，是不是？不是说因为你天生赋予这样的一个人格的话，你就不会去演。所以我经常会看什么是个母亲，我经常观察我妈妈。大家知道我去上了《我是演员》吗？因为《我是演员》而被大家所认识，所以说不是因为我有了下家，不是因为有了下家他离开。奇葩说，离开奇葩说，我发了一篇声明之后，演员的总导演吴彤，他在微博上看到了我发的这个文章之后，他很感动，他说：“甜甜，我想给你一次机会，你来试试看吧。”当时其实我挺纠结的，因为我想说已经离开奇葩说什么都没有了，一无所有，想从头开始，斩断尾巴，切断我的期待。三十几岁，三十八岁又要再来一次，人生又要翻盘重新开始。范天天，你也活得太累了吧？这个时候机会就会来，你们知道吗？有的时候，如果你不把屁股后面那个尾巴斩断，你就不会得到一些新的收获的。爱情的道理是同样的，啊，如果你不把你的这个前面那条线剪断，后面是不会来新的感情的。这、就是我的人生经验。其实，在北京爱情故事当中要塑造的这个人物，我自己的人物揣摩是从地方上上来的，应该是一个农村的小县城上来的一个。爸爸生病生绝症，靠他一个人在北京的一个地摊上打工的，这么一样的一个可怜的姑娘，怎么演呢？我来自一个上海的知识分子家庭，这辈子也没有打过工，麦当劳都没有打过。当年你说我怎么去揣摩这样的一个人物？我们不是说这个人物有高低和有什么了不起和牛逼的没有，不是这个意思，而是你确实没有体验过这样的生活。我们怎么样来体验这个人生呢？我去思考这个人物的核心逻辑。她是一个绝望的人。我想，如果是这样的一个女人。他从来就活在这条街道上，他的词语当中是我给他加的。当中有一段时间，我从来没有离开过这个街道。我来了北京这么长时间，像我从来没有来过一样。这句话是我的真实经历。我北漂过很多次，每一天觉得没有希望。当时觉得说我的人生所有的理想不能够实现。我在我的家里的床上躺着的时候，反反复复睁开眼睛天亮了，然后闭上眼睛天又黑了。我在北京这么长时间，像从来没有待在北京过一样。这个逻辑是共通的。包括我有考虑过一个什么问题啊？这个对我的触动很大。考虑到爱情，一个这样的女性，她有什么资格拥有爱情呢？可是没有一个女孩子是不希望有爱情的，所以她心里一定是期许的，她一定是对爱情有憧憬的。可是现实是什么呢？这就是戏剧的张力。当孙坚老师，我的另外那位男演员对我说“我喜欢你”的时候，当时别人跟我评论了很多，网上说什么神演技呀、啊？得了吧，我哪来了什么神演技、啊？我觉得这就是人物的真实的反应。他说他喜欢我的时候，我能不高兴吗？所以我笑了。可是我思考了那一秒钟，像我这样的女人，我一无所有，我的所有的钱都留给我的父亲看病，现在父亲都走了，我人生最后的一点希望也没有了。像我这样的人，有资格拥有爱情吗？我这样的人，不配。所以他哭了，他为自己而感到悲哀。明明爱情放在他眼前，他连抓都抓不到，因为他没有资格拥有爱情。的那种绝望，才让这个人物活了。才让高霞受到大家的欢迎。说这些是告诉大家，这么一个角色，一个短短的在台上二十分钟的呈现，我是这样努力的去思考它，三天三夜被这种绝望的思绪所困惑着，难以自拔。我现在想到眼泪都能流下来，因为完全我把自己想象成高霞，而不是我是范甜甜。所以说，演戏是什么呢？演戏其实是一场大型的自我谋杀过程。要把一个如此的鲜活的，像我这样的活得如此张力的一个人，全部撕碎粉碎，重新的完完全全塑造出一个新的人来说，对我本人太痛苦可是为什么我还要选这么一个痛苦的过程呢？高霞演完一个礼拜我都出不来，我在家里面就天天哭。人家问我,我说：“你干嘛呀？没事老在那哭？”我说：“我出不来。”我说：“我不行，我是戏子，我是戏精。”我说：“我我不行了，我活不下去了。”演完这个高霞之后，我只要在北京的街头上走，别人在后面叫我说甜甜。我说在北京，我不配拥有爱情。跟大家分享这个小小的故事，就是告诉大家，我其实一直在收集我自己的情感，塑造新的人物模型。每次谈恋爱的时候，谈到关键的时候、重点的时候、吵到一半的时候，我都想说，这个时候是不是再抓马一点，会不会让这个整个更猛烈一些啊？呃，真的，我有的时候很对不起我的历任前男友，就是其实明明到吵到第三阶段已经能好了，我非得把他拖到第五阶段，把战线拉长，啊、呃，然后各种虐。后来有一次，呃。哭到一半，我说你等一下，我就到厕所间去照照镜子。这个时候的悲伤是真实的。范天天，你要记住这个表情。然后我就、呃呃，你都不爱我，记住。然后还拍了照片，还对着镜子。然后我男朋友在家里气到就爆了，就肺都炸了。他说有必要吗？你有作品吗？有人找你演戏吗？总有一天会有人找我演戏，总有一天会成为影后。说那句话的时候，我才二十几岁，在北京的一个仪式户里面，后现代城百子湾，还是朝北。终日见不到阳光的一个小房间里，说出这样的一片豪言壮语。可是你看，十几年之后，只要坚持，就一定还是能够成功。我想分享的东西太多的原因，是因为我想告诉大家，我不是一个空口说白话的人。很多人其实对我不够了解。其实大家在《奇葩说》上看到那个范湉湉是存在的啊，那是《奇葩说》的范湉湉。在我是演员的舞台上看到的是演员的范湉湉。包括在做饭的这个舞台上看到是一个认真的、好好做饭的一个甜甜。其实人为什么给自己贴这么多标签呢？为什么说什么是真实的自我呀？他们经常问我说：“你是不是特别做自己的一个人？”我说：“我不知道自己是谁，我这么复杂，这么优秀，像我这样的人怎么能用一句两句话来说清楚呢？说不清楚。但是我有一点想给大家传递的一点东西，就是我是一个真挚的人，我做任何事情都是真挚的，做菜的时候也很真挚，演戏的时候也很真挚，辩论的时候也很真挚。”包括付出了很多很多的代价，包括到现在可能很难找到爱情啊，因为现在为止能接得上我这个演戏频率的实在是太高了，我觉得普通男孩已经接不住我了。我在家里有的时候也要各种演，一个是成为一种习惯，还有一种是让自己能够更习惯于各种角色的塑造和转换。这就是我的人生体验派的人生哲学，想做什么就一定要去做。但是有的时候我觉得啊，大家一定要去好好的衡量一下，我适不适合做，这也很重要。什么叫体验派的人生？我其实小的时候也很想结婚生孩子的啊，我那个时候就谈恋爱就想说，嗯，我要做个家庭妇女。我我觉得家庭妇女是一个非常优秀、有了不起的职业。我尝试了，我失败了。啊，照顾别人，失去自我，牺牲自己，做一个家庭的后盾。以前我男朋友还给我洗脑，说在闽南啊，嗯、闽南有一句话叫“给熬”，就是家后母亲在家里的角色就整个家的后面后盾，这么伟大又了不起的 name title， 撑不起啊！所以我在这里呢，首先要表扬一下所有在座的能够做得非常好的母亲和妈妈们，太了不起的，太伟大了。这个职业，我觉得我承受不了。我尝试过很多，朝九晚五上班。是吧？做得非常好，高管啊，怎么样？穿着高跟鞋，每天在这个什么陆家嘴金融中心，觉得自己喝杯咖啡，帅得没地方呆，老小子了，觉得自己每天做同样的事情，穿同样的衣服，做同样的话，然后玩儿同样的心机，做到同样的技巧，可能这样的生活我能合适吗？很多人说我活得用力过猛啊，我一直觉得说，你怎么没有考虑过是你活得过于寡淡呢？人的所有的行为都是跟你的参照物有关的。如果学过这个相对论的话，就好比很多人都说过我的话说得特别快。当有人说你怎么讲话讲这么快，那你为什么不能反问他，是不是你讲的话太慢了呢？你的人生速度，这就是我的人生，从来都有个反问句，都有个 question mark， 有个问号。当别人质问你，对你产生怀疑的时候，都会有这么一句话。今天讲这么多之后，最后我一定要讲一个什么？就是每一次我在棋盘上的舞台上，都不能把个好 ending 说出来。最近我在研究这个赛博朋克，我在研究这个赛博朋克的这个电影所有的体系，特别喜欢的是《银翼杀手》里面有一段话，那这个人造人死之前说的一句话，非常的凄美和有意思。后来我发现这就是宇宙的真理：当我们所有经历过最灿烂的一切和你所拥有的一切，最终将消失在时间的尽头，如同眼泪汇入雨水一般。本期节目就到这里，下一期你希望听到哪位名人的小秘密？欢迎订阅本节目，并在评论区给我们留言。这里是另一面，期待与你的下一次相会。